0: En el episodio de hoy os quiero hablar de un tema muy interesante, muy práctico y que a veces practicamos muy poco con nuestros equipos. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf, vamos a hablar de seguridad psicológica. ¡Empezamos! De lo primero de lo que os quiero hablar es de su origen, de dónde sale el concepto de seguridad psicológica y hace cuánto que se estudia. Seguramente, el máximo referente del estudio sobre seguridad psicológica es la profesora de la Harvard Business School, Amy Edmondson. En Harvard, ella es profesora de liderazgo y management y ha escrito algunos libros sobre gestión de equipos como How Organizations Learn, Innovate and Compete in the low Economy, en 2012, Teaming to Innovate, en 2013, Extreme Teaming, en 2017, y el último, en 2018, que se llama The Fearless Organization, las organizaciones sin miedo. En este último libro, desarrolla todo el concepto de la seguridad psicológica. Su origen viene de un estudio realizado en 1991 en el que introduce este concepto. Por si os interesa el libro, es una guía práctica para ayudar a líderes a crear culturas donde el conocimiento y la innovación florezcan, para que así los profesionales se sientan más seguros al contribuir con sus ideas. Bueno, vamos al concepto. ¿Qué es la seguridad psicológica? Amy Edmondson lo define como la creencia compartida, por los miembros de un equipo, de que el grupo es seguro para tomar riesgos personales. Bien, bueno, ¿y esto qué quiere decir exactamente? Vamos a empezar por lo que no quiere decir. La seguridad psicológica no se trata de ser amable con la gente o con el equipo. Tampoco se trata de dar permiso para aflojar en las actividades diarias o a permitir una extra relajación en el día a día. Tampoco es una licencia para decir cualquier cosa que nos venga a la cabeza. Porque queremos que la gente, de alguna manera, sienta responsabilidad con lo que dice y que se esfuerce por compartir temas de valor. Y muy importante, la seguridad psicológica no es un objetivo. Es un medio para conseguir algo mucho más importante. El compromiso de la gente para potenciar su desempeño. Claro que no es lo único que afecta al compromiso de las personas. Sobre más elementos que afectan a ese compromiso hablamos el otro día en nuestro episodio número 52 que os dejo enlazado en las notas del programa por si queréis escucharlo. Revisado qué no es, volvamos a la definición de Amy Edmondson que os repito ahora, la creencia compartida por los miembros de un equipo de que el grupo es seguro para tomar riesgos personales. Pensad por un momento en vuestro trabajo en el equipo con el que trabajáis o en la organización en la que estáis. ¿Podéis compartir vuestras opiniones? ¿Vuestras ideas no aceptadas? ¿O por el contrario os sentís coartados a la hora de decirle algo a vuestro jefe por su posible reacción o quizás por su posible rechazo? Estos elementos son los que debemos tener en cuenta para valorar la calidad de seguridad psicológica que tenemos en nuestra empresa. Aquellos ambientes, empresas u organizaciones en donde las personas pueden dar sus opiniones, ideas y críticas de forma transparente y sin temor a represalias, sin temor a recibir castigos, y solo con el afán de mejorar y llegar a acuerdos, son entornos donde hay seguridad psicológica. Seguramente más de uno os habréis encontrado en aquellas reuniones de equipo o quizás reuniones de, de dirección o de alta dirección en la que las personas se miran unos a otros cuando el jefe lanza una pregunta y se miran unos a otros por miedo a ver quién es quien abre la boca antes y a decir algo que no vaya en sintonía o que directamente reciba una burla por parte del mismo jefe. Por desgracia, aunque parezca a veces ficción, todavía siguen habiendo entornos de trabajo en el que estas cosas suceden. Bien, ¿y por qué es importante la seguridad psicológica? Llegados a este punto, seguramente más de uno podría preguntarse, oye, ¿y, y esto de tener seguridad psicológica en el trabajo, por qué es relevante? Bueno, al final hay que dirigir a la gente y al equipo y a veces dejar que se diga cualquier cosa dispersa hace que perdamos el foco e incluso el tiempo en conversaciones que no aportan nada en absoluto. Y para responder a esto, tenemos que echar mano una vez más del estudio de Amy Edmonson. En el estudio de Amy Edmonson, lo que vemos es que la interrelación entre el desempeño, es decir, el resultado del trabajo, el comportamiento de aprendizaje, la capacidad que tienen los miembros del equipo para aprender más cosas y la seguridad psicológica determinan que esta última influye claramente en el resultado colectivo. Eso quiere decir que cuando, cuando sentimos que estamos en un entorno que no acepta nuestra opinión o que la castiga, tenemos el riesgo de entrar en el modo automático, ¿no? en el que la motivación interna de hacer más cosas o de aportar más o de pensar más allá de lo que se me está pidiendo o quizás de esforzarnos más, pues quedan completamente limitados. Psicológicamente, nos sentimos limitados por el entorno y por el liderazgo del equipo o, o de la empresa a veces no es nada fácil descubrir o ver que estamos liderando entornos con baja seguridad psicológica o incluso sin nada de seguridad psicológica. Porque como líderes, a veces también vamos con el piloto automático puesto. Yo os voy a recomendar una cosa para hacer un poco de autodiagnóstico sobre ese nivel de seguridad psicológica que podéis tener en vuestro propio equipo. Y aquí os lanzo una serie de preguntas. ¿Tu equipo suele plantear dudas sobre tus decisiones? ¿Es frecuente que recibas sugerencias o ideas fuera de, del plan que has establecido? ¿Tienes personas en tu equipo de las que sabes que darán su opinión no siempre alineada contigo cuando te reúnes con ellos? ¿Que te pasen alguna de estas cosas, o todas ellas al mismo tiempo, quiere decir algo bueno? Y es que has construido un ambiente y una relación con tu equipo que tiene buena seguridad psicológica. Pero eh, no os voy a engañar, fácil no es. Porque de alguna manera, por naturaleza, tenemos la tendencia a sentirnos bien rodeados de gente que acepta o rápidamente se alinea con nuestra manera de pensar. Y es por eso que es más fácil sentir afinidad con personas que tienen las mismas ideas políticas o los mismos gustos que nosotros. En general, nos es más agradable leer el periódico o el diario que más refuerza nuestra idea y, en general, nos pone de mal humor pues, leer ideas que, que van contra, en contra de nuestra manera de pensar. De hecho, también es verdad que es más fácil decir lo que uno piensa que aceptar lo que piensan los demás cuando es diferente a lo que pensamos nosotros. Pero aquí no se trata ni de ideas políticas, ni de ideas religiosas, ni siquiera de gustos deportivos. Se trata de sacar el máximo potencial de las personas de tu equipo. Y en ese sentido, como líderes, tenemos que hacer un esfuerzo y ser capaces de aceptar, escuchar y crear ese ambiente de seguridad para todos. Eso sí, si queremos potenciar el rendimiento y el resultado de nuestro equipo, que si no, no hace falta. Y aquí la gran pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos ese ambiente y ese entorno de seguridad psicológica? Mira, hoy os voy a lanzar algunas ideas prácticas para trabajar ese nivel de seguridad psicológica. De entrada, eh, necesitamos crear espacios para que la gente eh, comparta sus ideas a nivel individual o a nivel grupal. Y si no lo hacen, yo os invito a que proactivamente preguntéis su opinión cuando lancéis una idea o cuando lancéis un plan o cuando lo comuniquéis, que proactivamente digáis, oye, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? ¿Y cómo lo cambiarías? ¿O qué ves que va a funcionar de lo que estamos hablando? ¿O qué riesgos puedes ver? Pregunta proactivamente la opinión y no esperes que la gente lo vaya a hacer a, a, a voluntad propia, sobre todo si nunca lo has hecho antes. También es muy importante acallar nuestra voz interna. Porque muchas veces lo que solemos hacer cuando estamos escuchando un argumento o una opinión o una respuesta a un plan que estamos comunicando que va en contra de nuestro plan inicial o de nuestra manera de construirlo es eh, que internamente estamos construyendo un argumento de respuesta para, de alguna manera, volver a convencer a la persona de que no, 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 es que esta idea no va a ir a ningún buen puerto, ¿no? Por lo tanto, acallar esta voz interna es muy importante y sobre todo simplemente dedicarnos a escuchar. Haciendo un esfuerzo consciente de mantener ese silencio y escuchar activamente. Claro, ¿qué pasa con las respuestas que te van dando? ¿No? Una, una alternativa que puedes plantear es, si te dan una, un comentario o una opinión que no tiene cabida, pues lo primero es agradecer siempre la participación. Tienes que retroalimentar esa participación a través del agradecimiento. Y a lo mejor, pues, responder que quizás no es una prioridad en ese momento aquello que se está planteando. Pero, sobre todo, este tipo de respuestas no abuses de ellas porque son respuestas eh, que pueden transmitir el mensaje de que nunca hay nada prioritario que salga fuera del plan. Con lo cual, y ahí, un siguiente tip es acepta ideas y ponlas en práctica a pesar de que si fuese por ti no lo harías. ¿no? Siempre y cuando sea algo que, que digamos, que, no sea, que no, no sea algo que no se deba hacer bajo ningún concepto. ¿no? Pero la idea es que cuando el equipo está proponiendo ideas, a pesar de que no creamos en ellas al 100%, muchas veces ponerlas en práctica construye muchos mejores resultados aquí. Así que tenemos que hacer un ejercicio de estar abiertos a aceptar aquellas propuestas, aquellos elementos que podamos introducir siempre que el equipo o siempre que parte del equipo esté de acuerdo en que puede ayudar a conseguir el objetivo final. Muy bien, y con estos tips nos despedimos hoy. Ya sabes, no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar sur. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, os invitamos a que os pongáis en contacto con nosotros, nos des vuestra opinión y nos sugiráis algún tema o si tenéis alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer siempre a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenido, noticias y recursos en nuestra web globalcimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, feliz semana.